0: en podcast från NRK. En time före sändningen så satt man en lite sån nervös känsla av att vi kanske hade tappat oss vanen over hodet och vi satt oss före och borrade i de olika rare och paradoxale utslagen av eh, regeln i många med regelverk allt altså fra forskrift till råd. Eh och för att något skulle gå så var vi ju avhängig av att fylla på med konkreta eksempler, for å få svar på fornuften og logiken i sammenhengen. Jeg, du får bedømme selv, men det ble mindre tid til den seansen enn det vi hade planlagt, og det var av den åpenbare grund at Erna Solberg kom. Og det viste sig i kveld at hun har brutt smittevernreglene på sin egen 60-årsfeiring i slutten av februar. Og hun stilte opp i debatten, og det det er det du skal få høre aller først her Et intervju med Erna Solberg Som forklarer hvordan det kunne gå til At hun brøt sine egne regler Vi var lære fordi Erna Solberg Bryter sine egne regler Forvirrende fordi varken statsministeren Arbeiderpartiets nestleder Eller helsedirektøren kan reglene Så vad skal vi andre tro da? I Troms fick en koronasmittet som gikk på butikken 30 000 kroner i bot. I Hattfjeldal fick to personer bot på 10 000 kroner hver for å ha passert en grensovergang uten mulighet for testing. I Sandviken i Bergen slo politiet til mot studenter som hade fest og ga dem bøter på 5 000 kroner hver. Alle gav uttrykk for anger. Men anger hjelper ikke hvis man er student. Straffene er skjerpet, og hovedregelen er nå at personer vil bli anmeldt når man blir tatt for ikke å følge koronaforlegg. Så da er det vel gitt at du melder dig for politiet i Hol kommune og betaler forelegg for at du to dager på rad brøt smittevernreglene, statsminister Erna Solberg?
1: Jeg brøt forskriften, eller jeg brøt den, ikke min familie, brøt forskriften vi hade middag på Hallingsstuen, for det at vi trodde, at vi ikke var et arrangement. Burde ha, jeg burde ha kunnet reglene bedre. Jeg var jo som sagt ikke til stede på denne minnaggen. Jeg var på Ulvål sykehus på kontroll for det hade fått hadde fått hornhinderbetennelse. Og var egentlig vekke fra Gjælo både sos og telefredagen og store deler av lørdagen. Men vi hadde planlagt for at vi skulle gå ut, for i den troen att Tre familjer har det beste smittevernssystemet hvis vi kan gå ut og spise på en restaurant som er åpen for alle andre. Det jeg gjorde var at vi eller vi gjorde var at vi ikke kunne reglene godt nok om at dette var et Vi Hvis dette er straffbart, hvis dette gir bøter, så vil jeg selvfølgelig bidra til at vi alle betalar for det som vi har gjort feil.
0: Det er vel liten tvil om at det er straffbart, Erna Solberg, så har du meldt deg for politiet?
1: Jeg har ikke møtt meg fra politiet, men jeg har registrert fra politiet der har sagt i dag at de har registrert medieoppgjennområdet, og at de kommer til å se på saken etter all sannsynlighet, og der regner jeg med at de kommer tilbake rundt til meg om det.
0: Greit. Du har jo visst en stund, Erna Solberg, at du kommer til å bli 60 år. Hvor lenge var det planlagt at det skulle være så mange som 13 personer i denne restauranten på Gjerlo fredag den 25. februar? Ja. Um
1: det var planlagt en uke eller to før at vi skulle forsøke å få til en felles middag, og det ble en felles middag som vi trodde var smittevernsmessig den riktige å gjøre, ved å den på en restaurant som var åpen for alle. Så viser det seg at det var et feil, feil tankegang, for jeg burde ha sjekket det. Men det er noe litt sånn at hvis du... Ja. Hvis du tror du kan reglene, så sjekker du ikke, jeg tror det jeg kunne reglene. Så kan jeg bare beklage at jeg åpenbart ikke kunne det godt nok, og at det, at det skulle ikke skjedd.
0: Vet du hvor lenge den 25. februar, vet du hvor lenge denne regelen om maksimalt ti personer på slike arrangementer hadde eksistert?
1: Den hadde arrangert at det at et sånt besøk på restauranger hadde var definert som et arrangement som var det som er feil vi har gjort. Det, det har jo vært allerede fra oktober av. Eh, men med høyere tal og lavere tall, litt opp og ned. Eh, jeg kan det ganske godt nå etter at vi har gått igjennom det. Det er ingen unnskyldning at jeg ikke kunne det. At det ikke forstod at det at tre familjer som spiser på samme restaurang blir ett arrangement. Det... Eh, når men er men jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å si at dette beklager jeg dypt, at min familie gjorde, og at vi planer for å være der.
0: Reglene hadde eksistert i ja, et halvt år, da, du, da dere brøt dem. Du sa tidligere i kveld at du ikke, ja, ikke faktisk før NRK stilte deg spørsmålet om dette var et arrangement, så du att det var i strid med, med forskriften. Og som sagt, for at det ikke skulle være et arrangement, så måtte det ha vært færre enn ti personer når det var i dette serveringsstedets lokaler som samtidig holdes åpen for allmennheten. Hvorfor Erna Solberg streifete deg ikke för NRK2-kontakt?
1: Det er mange gode spørsmål å stille, og jeg har ikke så veldig mange gode svar på det, Anten enn at jeg ikke trodde at det ble definert som et arrangement når vi var var det som tre familjer så samma restaurang men vi var flera det Och det var väl så sånt att vi säkert har strejfat dig at det var definitionen så eh är det första någon påpekade att du blir gjort uppmärksam på og ser og det och säga det. Och så är det bara fel. Det är krongrundlat för mig alltså, oskylligt eller något annat. Men förklaringen är bara att den tanken at det var definert sånn, hadde ikke strefet mig på det tidspunktet. Fordi
0: det var selvfølgelig ikke fordi du trodde dere ville komme dere unna med det.
1: Nei, og det er jo kanskje det dummeste å gjøre, å være på et offentlig sted, sende bestilling og ringe hvis man trodde man skulle komme unna med noe som var brudd på reglene. Det var for det at vi ikke var gode nok på reglene. Men, og som sagt, så burde jo jag ha visst det bedre å kunne disse reglene på en enda bedre måte.
0: Men noen som garantert oppdaget det var jo sikkerhetsvaktene dine, politiet satt altså og så på, og de sa ikke fra.
1: Nei, vi var ikke, jeg var jo hver. Viktig å undersøke, jeg var på Ullevoll sykehus for det hadde betennelse på hunnen. Så verken politi eller jeg var til stede på restauranten.
0: Da snakker jeg egentlig om lørdagen hernastorb, da var sluttet stedet.
1: Ja, lørdagen. Ja, og det, det er jo ikke et arrangement. Det, det, var, var, det var i i familien min som uh, var da i to forskjellige leiligheter, og uh, så gjorde vi den tabben at uh, når vi hadde fått all sushien og delt ut, og så gikk ikke, noen, gikk ikke alle tilbake inn til leiligheten, og vi ble for mange interesseder. Og det jeg lurer på det da, Erna Solberg, er jo, vi.
0: observerte politiet. Ja, for det er også et brudd at dere nei. oppholdt dere 14 personer i samme leilighet samtidig, ikke sant? Oppde, eh, observerte det, politiet det, er egentlig det, spørsmålet.
1: Nei, nei, nei. Politiet bor i en leilighet for siden av, og vet ikke hvem som går inn og ut av leiligheten eh, når, vi, eh, når vi var i naboleiligheten, i hvert fall ikke så vidt jeg vet. Men det er jo et brudd på anbefalingene, det, at, det var, at vi var ute og spiste er et klart brudd på arrangementet, på regelverk og forskriften, men det at vi var for mange var et brudd på anbefalingen at vi ikke skulle være mer enn ti stykker sammen.
0: Men satt det for tett, kanskje?
1: Vi forsøkte å holde de gode avstandene på alt vi satt på, og det sto nok plass til å gjøre det. Og så var det altså tre ulike familier som da samlet seg i hver sine kohorter som var der.
0: Mm. Vad vil du se si nå, Erna Solberg, til de familiene som ikke har kunnet feire sine 60-årsdager, som ikke har kunnet gå i begravelser, som ikke kan feire påske på grund av din forskref, eh, forskrift, til de som sitter isolert i leilighetene sine, som følger reglene til punkt og prikke, til de som, slett, ja, til de som har fått bøter for å gått på butikken, til de barna som ikke får feire bursdager, til de som rett og slett ikke nå lenger vil høre på deg. vad sier du til den?
1: Jeg sier at jeg er dypt lei meg, at jeg har gjort feil, og, og familien vår har gjort feil i måten vi har gjort dette på. Jeg har ikke noen gode unnskyldninger for dette, annet at i øyeblikket så blir det sånn uten at man var betenksom og omtenksom nok på hvordan reglene var, og at vi kom i den situasjonen. Og da er det ikke noe annet for meg å legge meg flatt og si at dette beklager jeg veldig mye. Og jeg skjønner hvis folk er lei seg og sinte og synes at dette er... Uh, var urimelig, for jeg er jo egentlig litt lei meg og sint på meg selv uh, og, også. Er du flau også? Ja da. det er selvfølgelig flutt. Og uh, mange uh, bortforklaringer, vi var, jeg var ikke bevisst nok særlig den lørdag kvelden, fredag kvelden, så var dette planlagt for men det var for det vi hadde feil forståelse av reglene. Lørdag kvelden, så var ikke jeg bevisst nok på at vi endte i den situationen og burde ha selvfølgelig sendt folk tilbake inn til den andre leiligheten
0: Men jeg regner med du mener du selv bør en ny sjanse
1: ja, Det får andre mig. Det er ikke så fall jeg som som gir egen egenvurdering på det Jeg pleier å si at når folk gjør feil så må du få en ny sjanse men det er andre som får gjøre det Og så må jeg se si at jeg skjønner at folk er både oppgitt og lei seg og det er mange som har offret mye i denne perioden, og så har jeg trådd feil E familjemedlem har trott fel i den sammanhangen. Eh det kan jag inte anta görande att jag säger att jag är djupt beklagad.
0: Till slutarna Solberg, det har ju varit en ganske ja, en parallell sak i Norrland som du säkert har fått med dig med Arbetarpartiets nästledare Björnar Skäran som gick på fest etter årsmøte til Norrland Arbetarparti. Väldigt stille från de övriga partierna är dette grunden til att du gick och sagt något att du sa för det visste ju du då att du hade brutit reglerna så.
1: Altså, jeg visste ikke at jeg hadde brutt reglene før NRK kontaktet på, for en dag eller to siden, og vi gikk igjennom hva som hadde skjedd. Jeg hadde altså ikke en tanke om at vi hadde brutt reglene før da.
0: Ok, takk skal du ha, Erna Solberg. Lars Nerusen, hva skal vi si til dette da?
2: Nei, det er jo som det ser ut når politiker ikke følger de reglene de selv har vetat og det er jo... Den type liv- problematik læreproblematikk som måste skaper veldig stor forholdelse i i Norge. Det er ofte sånne saker som, som blir større enn seg selv, rett og slett folk forventer mer av de politikerne som, som laver lover og regler at de følger den. Og så tror jeg at hvis jeg Erna Solberg hadde ut en hytte ved en feil, eller gjort en eller annen sånn feil, så så ville kanske mange tenkt at det angår ikke dem på samme måte, men nå er det jo i en veldig speciell tid, sånn at vi alle står oppe i dette smittevernreglementet. Mange er redde for å gjøre feil, mange bryr seg ikke eller enkelte bryr seg kanskje ikke om det, fordi de føler det er tungt regimen, men de aller fleste følger jo reglene. Og da er det sikkert bittert, vil noen mene, at hun som lager de reglene, hun som ikke bare bestemmer det, men hun er med i alle diskusjonene på hvorfor reglene skal være som de blir, at hun ikke selv klarer å ha oversikt over hvordan det er.
0: Det er kanskje vanskeligere for henne å argumentere for så strenge regler?
2: Ja, altså det må vi jo håpe at det ikke blir i den forstand vi, alle vil jo at uh, storsamfunnet skal ha de reglene som virker best mulig for å bekjempe smitten, det er vel i alles interesse, men hvis dette gjør det vanskeligere for regjeringen som fra før av er kritisert for å ha et ganske uh, vanskelig regelverk med ulike nivåer og, og tall som går opp og ned på, på antall man kan samles og så videre, hvis det gjør det vanskeligere, så, så kan det i, i verste fall gjøre at regeringen tar andre beslutninger enn de ellers ville gjort. Og det får vi håpe at de uansett tar de beste beslutningene for, for samfunnet.
0: Mm. Et bedre ord enn strenge regler er kanskje innfløktereglene, du sier det. Og det skal jeg forstå resten av debatten handler om i kveld, Lars Nærusan. Bare raskt innom... Erna Solberg og hennes statssekretær, det ble jo et voldsomt spektakel da det viste seg at han hadde tipset eller gitt videre kontaktinformasjon til VG da Moldeordføreren ville eh, ha på kritikk av Raimond eh, Johansen. Da innkalt hun til hastepressekonferanse og han Peder Egset til Turk på nasjonalt eh, fjernsyn. Synes du denne saken er mer alvorlig enn hans?
2: Det er veldig ulike saker. Det som veldig opprørte mange med Moldeordføreren var måten han også i en bisetning nevnte hele Oslos befolkning, og det gjorde nok den saken større enn den ellers ville vært. Dette er jo en sak hvor Anna Solbjell blir, blir tatt i å gjøre en feil eh, av, av NRK-journalister og, og må svare for det. Eh, og det er vel en sak som alle medier har plukket, plukket opp, så, så sånn sett så, så blir det jo et massivt trykk på, på denne saken også, spesielt også i Lysav, som du har nevnet, eh, den saken med Arbeiderpartiets nestleder i, i Bodø.
0: Og så handler jo dette, som du sier, det handler jo om noe så stort som tilliten til et regelverk som er der for at folk ikke skal dø, helt ned til sånne helt prosaiske detaljer som hvordan bestiller man seg, et, reserverer man et restaurantbord <laughs> nå til dags. Og hva har vi lært om det å reservere bord på restaurant etter denne saken?
2: Ja, for det første at hverken gjestene eller restaurantene er særlig oppmerksomme på hva det er. Altså hvis det er sånn at man ikke har lov til arrangement med mer enn ti personer, så burde en var restaurant som får en bordbestilling med så høyt antal avslå det. Det er jo det ene, fordi restauranten kan jo bli med straffeskyldig her hvis det blir en straff. Det ene det ene, Og det andre er at hvis man da er mer enn 10 personer, så er det åpenbart sånn at man bør heller ringe inn hver for seg da, enn å, enn å gjøre det samlet, hvis det er det som er eh, forbrytelsen her. Og så kan man jo legge til at historien har at det var 13 rundt bordet, ikke spesielt lurt.
0: Ja, ikke sant. Eller for å ringe en etter en, så kan man kanskje bare komme i tre pulir?
2: Ja, det ville sannsynlig heller ikke bli slått ned på da, hvis de, og det, om ikke en etter en, så i hvert fall her er det jo tre familier da, som, som har oppsøkt den samme restauranten og, og ønsket å gjøre det samtidig. Og da kan man sikkert
0: spørsmålstegn, sette spørsmålstegn ved fornuften i et sånt regelverk, det er vel kanskje derfor det blir en sak. Det kan man tro. Ja. Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, det var jo ingen tvil om hvilke nasjonale regler som gjaldt da dette skjedde med Erna Solberg, kan du forstå hvordan hun kunne gå glipp av det?
3: Altså, det er jo noe dypt menneskelig over det som har skjedd. Vi skal ikke glemme helt at dette regelverket faktisk er ganske komplisert for alle i dette landet, og og også politikere kan jo gjøre feil. Eh, så, så det finnes flere måter å se dette på, men det som jo er alvorlig med dette er jo timinga. Ikke sant? I dag har vi fått presentert en lang rekke dårlige nyheter. AstraZeneca-vaksin er eh, satt på vent. Eh, vi, vi hører nyheter om at sykehusene kan komme til å knele eh, de neste ukene på grunn av muterte virus og vi mangler altså beskyttelse mot smittevølger og muterte virus. Og det er klart at i en slik situasjon så, så trenger vi jo ledere som, som går foran og, og viser vei og ikke bryter de reglene som de formaner alle oss andre til å følge. Så det er jo alvorlig denne saken. Nettopp. Da
0: ska vi gå videre til den saken som Lars Nerud Sand nevnte her i sted, nemlig den som handler om Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran. For fredag hadde eh, Nordland Arbeiderparti årsmøte eh, på en smittevernmessig, svært forsvarlig måte. De gjorde det digitalt, men da årsmøtet var over, dro åtte av deltakerne til en hotellssvitte for å ha narspill. Og det var på forhånd kjøpte inn alkohol. Lederen for Nordland Arbeiderpartiet Mona Nilsen deltok, sammen med tredje kandidat i Nordland Arbeiderpartiet Øystein Mathisen, fylkesekretær i Nordland Arbeiderpartiet Thor Arne Bell-Jungren, og ikke minst da neste i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran. De koste sig på nasspillet i svitten som koster 14-15 000 kroner døgnet, og dette kunne jo Skjæran og de andre ha fått klekkelig bøte for å ha gjort, men politiet hendla saken i går. Hva skal vi se si til det, Sjalgfjellet?
3: Ja, dette er jo spesielt. Det er jo en bybode der, der 17-åringer blir innkalt i forliggsrådet for å ha hatt fest. Og der vi ser at toppolitikere slipper unna festen bot bort för det är lite oklarheter runt regelverket. Så så jag tror den saken i någon kommer ju säga att skäran blev lite reddet av Erna Solberg sin fördelse på på Jälorda at han på sånn något sätt eh, detta kanske kommer i et lika allvarligt ljus det som skedde i Bodie helga men det är ju väldigt speciellt at skäran eh, upsöker denna festen som Johan må förstå är ett brud på på smittervärn reglerna och att han i tillägg då inte som nestled i det norska Arbeiderpartiet og jager alle disse folkene i, i seng i en by som er totalt nedsmittet og kjemper mot eh, både det sør-afrikanske viruset og det engelske viruset. Det er jo en av byene i, i Norge som vi har i strammet nå, dette var jo veldig umusikalsk av nestleden i Arbeiderpartiet.
0: Ja, men så har han jo, han har jo, det er ikke mulig å legge seg flatere enn det skjer gjorde, og han har beklaget og beklaget og beklaget. Så, hva, men like, så sier du at
3: han løper fra ansvaret. vad skulle han ha gjort? Ja, altså det, som, det måten jeg synes han løper fra ansvaret på i, jo at han, 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 han skaper et inntrykk av at han nesten var en slags tilfeldig gjest inne på dette norspillet etter, etter det digitale fylkesårsmøtet i Nordland Arbeiderpartiet. Men han har jo et ansvar som ledern alltså sitter i toppledelsen till Norges för tiden störste parti och det är klart att han skulle ju ha grepit in här och tatt ansvar. Eh, han är ju i dette sällskap en auktoritet och borde ju ha skönt att denne festen skall vi inte arrangere. Nu må vi gå hem och nu må vi förstå vilken by och den situation som är i Bodø att detta tar sig väldigt dåligt ut. Jag överraskar over att dette blev uppdagat och larkat ut till den lokale pressen i Bodø och blev känt för hele land for folk finner seg jo rett og slett ikke i slike ting.
0: Vi går videre til Stig Harald Solheim. Du er professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Jeg skal straks komme til Kjernemann. Jeg vil bare ha en liten kommentar om statsministeren. Hvilken, hva, hva mener du hun har gjort seg skyldig her?
4: Nei, nå tar jeg litt forbehold om at fakta ikke er helt klarlagt. Men det kan jo se ut som det er et brudd på den nasjonale koronaforskriften, paragraf på den nasjonale koronaforskriften, paragraf 13. Ja, ah, eh, om att man ikke kan ha, forsamle seg mer 10 ti i en privat sammenkomst. Og det straffes med hvordan? Hvordan straffes det? Eh, I utgangspunktet så straffes det med bøter eller fengsel inntil sex måneder. Det normalt i et här tillfälle väl å være en bot på mellom 10 og 20 000. Kan man anmelde sig selv? Godt spørsmål. <laughs> Men politiet kan ta, ta det upp till värdering uten å anmelde ja, ok. Så til Bodø. Og her må vi bare
0: rydde først og sist. Siden er, det, det fantes en lokal, altså det oppstod en smittebølge i Bodø, og politikerne vedtok en lokal forskrift som da kom opp på den nasjonale forskriften. Hva er det Bjørnar Skjæran og hans partifølger da har forbrytt seg mot?
4: De har forbrytt seg mot den nasjonale forskriften som forbød arrangementet på det tidspunktet de hadde det narspillet. Men så henlegger politiet saken fordi de sier at her
0: står den nasjonale og den lokale forskriften mot hverandre, og da er det vesentlige her at den nasjonale sa jo at man har ikke lov å møtes på den måten i det hele tatt, mens den lokale da sa at man kan møtes ti personer.
4: Ja, eh, jeg kan forstå at det kan virke forvirrende, men du, eh, du har da altså to konkurrerendes forbud, der det enes strenger det andre og det nationale var også nyere enn det og så nyere ende lokale. O der man behålle sig til det strengeste og nyeste som hjel eller en vertig. O det ers og upply varfört? en det er ogs så på bode kommunen i hemmeshilder, at man må forhålle sig til de en verrtidstrngeste regeller av V motstrid.
0: Vi har gjentatt i gang og få Nordland politidistrikt til å stille til et intervju her, men det vil de ikke, og heller ikke Arbeiderpartiet og Kjæren for den saks skyld. Forstår du hvorfor politiet hendlet saken?
4: Nej, personlig gjør jeg ikke det. Jeg har jo inntrykk at de har blandet sammen klaretskravet og prinsippet om um, um, prinsippet om rettsvilvalgelsen. Høfta. Når det ja. når det rettsvilfallelse, så fritar det nesten aldri for straff, og i alle fall ikke når det skyldes manglendes kunnskap om reglers existens eller rekkevidde. Ikke gå noe sted, Solheim, for vi skal bare
0: snakke med Arne myland som jeg tror skal være med oss på telefon. Du er kommunaldirektør i Bodø kommune. Kan du bare fortelle, er du med oss? Det er ja. jeg. Jeg hører litt sprakning der, ja. Det er bra. Du, eh, hva, eh, dere dere vedtok altså en lokal forskrift da smittebølgen traff eh, traf dere, og det er som jeg sier at den sa altså at man maksimalt kunne være ti perso personer. Stemmer ikke det? Ja, det er riktig. Og da visste ikke dere at... Ja, unnskyld. Bare fortsett.
3: Ja, den vedtok formannskapet i Bodøkommune på torsdag i forrige
0: og da er det som Solheim sier at da visste ikke dere at det ville komme en enda strengere nasjonalforskrift like etterpå.
5: Nei, på grunn av utviklingen
0: i smittesituasjonen i Bode, med veldig mange flere ukjente smitteveier, så ba krisledelsen regjeringen om å innføre nasjonalforskrift kapittel 5a, altså det mest forsterket smitteverntiltakene som vi kunne få. Og regjeringen innførte det i Bode på fredag. Så dere i kommunen i Bode kommune, har trodd at denne forskriften, om det var, eller disse forskriftene, uansett vilken det er som gjelder, og det er jo den strengeste har skjønt, som skal gjelde, at den ville føre til at Bjørnar Skjæran kunne straffeforfølges og bøtlegges. Og de andre da? Ja. ja, vi la til grunn at reglene var klar Det den strengeste bestemmelsen som gjelder, og at brudderne kunne sanktioneres. Ja. Er du overrasket over at det ikke skjedde? Ja, vi i Bodøkommune er overrasket over det, men det er jo som vurderer og konkluderer i straffesaker. Greit, tilbake til dig Solheim. Nå finnes det jo flust av eksempler på at folk bøtelegges for selv de minste brudd på koronareglene. Og man kan, eh, politiet er ganske rundhåndet med bøter. Hva bør politiet gjøre i en sånn sak profilert
4: sak som dette her? Nei, det är klart att det är viktig at uh, de reglene som politikerne er med og vet at håndheves minst like strengt overfor dem som overfor vanlige borgere. Det handler jo både om uh, den almenpreventive effekten, men det handler jo også om legitimiteten til hele regelsettet. Og nå har, politi har politiet nå de hjemlene de trenger? For nå
0: har både kommunene endret forskriften sin, ikke sant? Nå, nå er dette type, type, dette, denne setningen om ti personer har fjernet. Ja, jeg de har de reglene hele tiden. Ok, tusen takk. Ja, greit. Vi lører deg med det. Tusen takk skal dere ha. Og skal vi videre til Ålesund, og der befinner du deg, Venke Jøsund. Du er 66 år og jobber som innkjøper for et stort firma der. Men det er ikke det vesentlige her egentlig, for det som teller her er at du er mor til tre voksne barn, og bestemor til fire barnebarn. Problemet er bare at de bor i Oslo, og planen var at de skulle komme hjem til påske. Nå er du usikker på om dere eller de våger det. Hvem Hva er problemet da?
6: Problemet er ju disse här ändringarna i råd og regler og det skifter jo otroligt fort og det är väldigt osäkerhet med vad som är vad.
0: Ja, för hur har du forstått at kan hur har du förstått att de gällande reglerna är när det gäller din familie, som också bor dine barns familje och og hvorvidt de kan komme til Ålesund. Hvordan har du tol tolket det? Ja, de bor i Oslo, altså, om de kan komme til Ålesund. Hvordan tolker dere reglene? Mm.
6: Eh, nei, altså, det, det har jo vært sagt hele tiden at unødvendig inlandsreise, det ska vi unngå. Det har jo gjeldt egentlig hele året. Og det är jo et råd som vi selv mener vi kan vurdere nødvendigheten av. Eh, det er en tillit myndighetene bør ha til oss, at vi Ta var på var Andre handlar till gällande smittvandreglerna. Och så ser ju det idag då da, att anhöje uh, går ut i blå och sier att ingen ska resa på besök i alle fall inte på ett område med höge smittetal till ett område med lave smittetal. Och det uppfattas som ett forbud, och ikke som ett råd som det har varit. Och höje har ju ingen tillit til att vi själ kan värdera vad som är tryggt för familjen. Och uh, i tillägg då da, på dags mitt 18 i går så att kinne ischgild och eller stålten var förklara oss caslagsråd och regler som gäller och och det det är inte rakt att vi vanliga lekgfolk blir förvirrade. Det ser ut att fast vad det kommuniceras nog så är det vinglette inkonsekvent og till tider arrogant.
0: Ja, du ska få ge en besked till höjsel för han står jag faktiskt.
6: Ja ja. Ja, då vill se si till han och vi bor i Ålstøen, og vi har vært veldig heldige med lite og ingen smitte. Og sånn sett har vi hatt en veldig normal, nokkelunde normal hverdag i forhold til hva veldig mange andre har hatt. Men selvfølgelig når vi har familie på i både i Oslo og i Kongsberg, og nå jobbet det Oslo vikendt, og vi var jo veldig heldige der. Så er jo dette med besøk som i vekk har vært planlagt og som blir avlyst flere ganger, fordi at det, det blir hele tiden endringer i hva som er råd og hva som er forbud. Og helt inne har jo vi gledd oss veldig mye til. Men i dag tidlig da, så snudde jo informasjonen til Høie med kjempoverskrift i dagbladet, så ble det jo glede og forventningssnudd til usikkerhet og fortvilelse. Og stadige endringer, det er faktisk veldig vanskelig å forholde seg til. Du gleder deg den ene dagen, og så neste dag så brytes det ned. Og det er faktiskt också veldig psykisk slitsomt for oss.
0: Vet du hva, Venke Jøsund, jeg tror vi sier tusen mm. takk. Og grunnen til at du er med oss er fordi vi vet du er representativ. Det er mange som er i din situation veldig mange som er veldig usikre på vad som gjelder nå, så tusen takk skal du ha for å si lykke til, og så skal du få svar på det, Bent Høie. kan Helt konkret, kan barna henne som bor på Østlandet komme til Ålesund med familiene sin.
5: Nei, det bør de ikke gjøre, og dette er et råd, det er ikke en regel, men den rådet skyldes jo den smittsituasjonen som er her i Oslo og Viken nå, og vi lar jo dette fram når vi lar fram råden for påskeferien, men akkurat dette spørsmålet her har vi fått veldig mye spørsmål om, fordi det er mange som ikke har oppfattet akkurat denne delen. Det forstår jeg, for det kommer veldig mye informasjon samtidig. Og det var grunnen til at vi dag har gått ut og gjentatt det budskapet for at det skal komme fram.
0: Venke Jøsund, jeg vet du ikke har lagt på ennå, så du skal få, få, få reagere på dette, for nå fikk du jo klart svar.
6: Mm. Det er jo veldig skuffende da, uh, igjen. For uh, jeg mener det at det, uh, studenter kan få lov å reise hjem igjen, og den vet jo vi kanskje går ut på byen og vil gjerne treffe venner. Vi er familie som savner familien vår. Og den tiltroen synes dere dere bør ha, at dette klarer vi faktisk å, å tilrettelegge ettersmittevennreglene selv. Da. Det er ikke bare med å ha besøk. Ja.
0: Ok, jeg tror beskjeden er oppfattet. Venke, tusen takk skal du ha. Og da skal jeg introdusere resten her. Du, du er allerede uh, introdusert, men tøy høye. Uh, Espen Rostrup-Naks, da velkommen til deg. Marianne Husein uh, kommer alldeles straks. Ja, der, der stod du ikke, Jan. Sånn var det. Shazia Majid, du er her. Og Rina Marianne Hansen. Og har vi med oss fra Trysil Martine Audal etter hvert. Men jeg skal bare minne om nettopp det Venke Jøsund her sa. Det var jo flere som kvakk til da helsedirektør Bjørn Gullvåg sa dette i Dagsnytt i går.
7: Du, Bjørn Gullvåg, vi må snakke litt om hvilke regler som gjelder. der vi prøvde å summere dette opp i redaksjonen, var det total forvirring egentlig. <laughs> Særlig på hvor mange som kan møtes. Så er det fortsatt lov å ha besøket opptil til to personer inndørs da, i store deler av, av Norge. Gjelder det to i uka, eller hva er egentlig reglene der?
8: Nei, det er... Jeg, jeg tror at for å kunne være liksom helt trygg på at man følger det som er rådet i den kommunen man er i, så bør man inn og se i kommunen sin. Det er, det som er mange er, som gjør det uten ja, å bli helt klokke av ja. den grunnen, og, tror jeg. Og her er det nå to som man kan ha på besøk, og så er det vel et, du får hjelp meg litt, Camilla, men jeg tror det er fem per uh, uke som man kan ha social kontakt med. Uh, altså, this, uh, jeg, jeg er enig i at dette er litt krevende. Så mitt, mitt hovedbudskap det er i grunn av at uh, ikke vær så opptatt av de reglene, for de kan endre seg. Ha så få kontakter som mulig, og man må naturligvis følge reglene, så man kan ikke ha flere, men det er så få som overhodet mulig, og bevege seg så lite som mulig i områder hvor man treffer mange mennesker, det er det som er nøkkelen til det hele.
0: Ikke vær så opptatt av de reglene. De kan endre seg når som helst. Ikke vær så opptatt av de reglene, sier helsedirektøren. Och för gör om det spännras rostrupnassa naxa.
9: Du, jag ska inrätta att detta är komplicerat. Och
0: ska
9: det? Nej, det vet, vet jag inte, men det det som är vansligare är att vi har ju regler fattat det fattat vedtagit i kommuner. Eh och så har vi nationella regler. Och så har vi nå då regioner i Norge, var det mycket smitta och var du har den här fem A-kapitlet som gör det extra strängt. Eh så det är lite förvirrande för folk, det skönner vi. Men i bunn og grunn, hvis jeg skal prøve å oppsummere det, så kan jeg si at det nasjonale, nasjonale rådet er å ikke ha mer enn fem på besøk, og du bør ikke ha mer enn ti i uka. Og så er det noe forbudt, sånn som i Oslo, da er det forbudt å ha besøk mer enn to. Og så er det i Oslo, Viken og disse stedene som nå er under en 5A-forsklift, og vi går inn i en påske, så er rådet for påsken at du ikke bør hverken dra på besøk eller få besøk hvis du reiser fra noen av disse områdene med mye smitte. To i det uka,
0: eller to hvor lenge da? Och hur länge då? Oslo har ett forbud mot to
9: på besök. Eh det är det dag. Hm? Varje dag. Hver gang,
0: per gang. Så to, du kan ni inte
9: mer än två personer över dörrstoken hemma. Varje dag. I princip varje dag. Personer, ja, da? men uh, man man ber ju Oslo om att du inte ska ha så mange. du ska begränsa mest. Men
0: det ger det mening. Altså, det blir ju 14 personer och så säger du att det är ett råd om maximalt 5 personer i vecka nasjonalt. Jo,
9: og du må forele det nasjonale rådene selv bor i Oslo. Men Oslo har vedtatt ett forbud på to ja, personer. Sånn takk
0: det. for at du sier det, for det er jo akkurat der vi faller av. Ja.
9: Mm. Er det ikke? Jo, da, det er klart. Vi, vi synes det du uheldig at vi ikke klarer å harmonisere dette bedre også mellom kommuner. Vi har ønsket oss det lenge. Sånn at det er krevende når en stor kommune som Oslo har litt avvikende regler for det som gjelder av nasjonale råd. Men jeg tror svaret er det som Gullvåk sa her. Man må inn og sjekke på hjemmesiden. Man må følge med på dette selv i hvert fall hvis man planlegger å ha besøk.
0: Ja, det skal vi undersøke et hvert hvor lett og enkelt det er for visse grupper her i samfunnet å bare taste seg inn på diverse hjemmesider og sjekke til hvert fall som skal vi undersøke. Bent Høie, til har du sagt du skal ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet hvis du bor i området med høy smitte. Er det et påbud? Nei, det er et,
5: det er et råd, ja, det er et men råd. det er veldig viktig som, som å prøve å være tydelig. Sånn men hvorfor du sier du skal da? Ja, det er rett og slett fordi at en bør ikke, bry, en bør ikke bryte rådene våre heller, så det skal han ikke gjøre. Så egentlig burde du da sagt bør? Egentlig spør jeg sagt bør, men jeg tror at folk liker at vi er tydelige på det vi mener. Nej, det tror ikke jeg. Det er akkurat derfor vi har den denne sendingen, ja. fordi folk
0: vil vite vad er et råd, hva er et påbud, hva er, eh, hva er, en, eh, hva er en anbefaling.
5: Jag minnar fånging er att folk flest önskar följa både reglerna och rådنمore eh och råd. Detta ett råd om att inte göra det. Och eh, i Oslo har de vet att en forskrift som förbjud mer än to på besök det kan han då bli straffad
0: för. I samma artikel så säger du nästa bör till det samma spörsmåla. Hur kan det alltså? Nej, jag sa bør för det där är råd och inte en forskrift så sånn att eh, bör och skall
9: brukar man vanligtvis juridisk då med att skall vara ett pålägg ofte förskriftsfestet och bör är ett råd men detta är ju sånt som man mixar i vardagstalet också så sånn att detta är ju inte krav om att man snackar på den måten men, men i Norge, så er det sånn, så går vi tilbake et år, så var det ingen som stilte spørsmål om forskjellen på dette her. Det var først inn mot sommerferien at journalister også begynte å spørre om forskjellen på forskrift og råd og så videre. Og nå er det veldig viktig, de nå er vi lei, og nå blir det sanksjonert, og da blir dette en viktig diskusjon. Ja, da
0: lurer jeg på en ting. Hvis det er gradsforskjeller her, at det ene er viktigere enn det andre, og det ene, det aller viktigste, blir nedfølt i forskrift, og det som ikke er så viktig, det er bare råd. Hvorfor er ikke alt nedfølt i forskriften, hvis alt er like viktig? For da blir det veldig mye veldig komplisert. Hvordan
5: da? Eh, rett og slett at det er min erfaring at når man skal forskriftsregulere ting, og ikke minst det som handler om hverdagende folk, så fører en hovedregel i en forskrift til at du også må ha veldig mange ulike typer unntak. For eksempel dette rådet som vi har om å ikke ha besøk mange steder, der har vi jo unntak for at hvis du bor alene, så kan du ha en eller to faste venner, du kan ha en fast husstand som du besøker med. Det er en god råd som vi gir. Men... Du, når du sier råd, betyder det at vi kan bryte det litt? Nei, det betyr ikke det. Men det betyr at hvis jeg skulle lagt en dette om den forskriftstekst, Då skal jeg love deg at det hadde blitt veldig komplisert. Vi, mer komplisert enn nå, tror ja, du? Ja, det hadde det. Ja, det kan jeg lovere i. Ja, det vil jeg. <laughs> jeg, at, <laughs> jeg har gjort mange forsker.
9: Fordelen med råd er at de kan endres ganske raskt, og det akkurat det vi ser gjennom i med påsken, at smittesituasjonen i Norge har endret seg voldsomt nå på et par uker, og da er det nødvendig også å presisere råd for påsken. Hvis det skulle forskes behandlet så godt gjennom hele kverna, så hadde det blitt uhyre komplisert, så det er egentlig den beste forklaringen.
0: Det skjønner vi. Men så er vel egentlig poenget til syvende og sist at dere er avhengig av få med dere så mange som mulig av oss, og at vi da trenger klarhet, ikke sant? Så mye som mulig. Martine Ardal kommentator i Dagbladet, før du får si litt om, fra hytta, mm. før du får si litt om dette med klarhet, bare to ord om det statsministern sa her i stedet.
10: Ja, det var jo en slags puteteve å sitte og følge med på herfra. Vi er mange som har forsøkt å følge rådene, anbefalingene, anbodingene och forskriftene så godt vi kan i over ett år. Det har vært vanskelig å følge med på, men någon burde uh, føle et större ansvar för att följa alla dessa råd än uh, de flesta andre, och det är ju självklart de som lagar dem därför var vi mange som hisset oss upp över den festen i Bodö förre helg för de toppolitiker som är med på och har inflytelse på att lagar reglerna minst vi skulle kunna förvänta är att de Uh, følger dem selv, men da nyheten om Erna Solberg kom i dag, ble jeg rett og slett matt og leimann, for jeg tror det at statsministeren ikke klarer å holde orden på de reglene hun selv lager, rett og slett er veldig skadelig.
0: Så hvor er det uh, hvor er det politikerne feiler, mener du?
10: Ja, nå har jeg jo politikerne som jo skall ha honor för att ha stått på verklig döygna runt uh, i över et år nu och det är såna gott att uh, de binder och bli slitna. Eh uh, lagets uh, system med alla dessa ulike formande för regler vi ska försöka följa på tre eller fyra forskjellige nivåer uh, geografiskt uh, som ändras absolut kontinuerligt och inte bara står de på dager i presskonferenser og forteller om endringene, men de står også på store presskonferenser og forteller om hvilke endringer som kanske kan komme til å komme neste uke eller i uka etter. Da stod jo for eksempel statsministeren i forrige uke på presskonferanse og advart om at hvis smetten i ytterligere, så kan vi få enten dette eller dette eh regime, regimet och gick detaljerat in på de olika rådande som Bent Höje den ukas stod och sa kanske kan komma vid smitten ökar ända mer nå eh och allt detta blir alltså summan blir rätt och slett väldigt förvirrande för folk flest och nu då helt uppenbart ännu svårare än jag trodde siden heller inte statsministern klarar att få det med sig
0: mm, men Martin Audahl vi vet bägge att du hade varit den förste till att sätta dig ner vid tangentbordet och hamra i vad vi ser inte har ändrat reglerna när smitten ökat
10: ja, nå har de jo faktisk ikke innført nye nasjonale regler, selv om smitten har økt i 40 prosent, er det vel, fra det tidspunktet statsministeren stod og annonserte dette. Og jeg synes, jeg har stor forståelse over at dette er krevende beslutninger å ta. Og under hele pandemien har jo vi stadig lært mer om, om, både om viruset, om om smitten om stadig nye varianter av dette viruset. Og det er veldig mange vurderinger som skal inn i hver enkelt av de beslutningene, så Akkurat det med smittevern, det prøver jeg å ikke hamre for hardt løs på, men heller håndteringen i et gatt.
0: Right. Uh, Bent Høy, er ikke dette tidspunktet for å egentlig bare ta til seg alt som blir sagt her, og ikke jo, forsvare noe
5: vi. som helst? Det, det gjør vi hele veien, og en av de tingene vi tok til oss, altså, det var at vi 3. januar fikk veldig mye kritikk for at vi kom med tiltak på kort varsel uten å varsle det på forhånd. Så det tok vi til oss, altså, og det får varslet noe, hva som kan bli de nasjonale tiltakene i god tid, før de kommer, og nå får vi kritikk for det også, og det er jo sånt vi må håndtere dette, og så må vi prøve å lytte til, til det. Og så er det ikke riktig at vi ikke har økt eh, de nasjonale tiltakene som følger av smittsituasjonen, der vi de har innført de, noen av de strengeste tiltakene vi har eh, på, eh, i de områdene der smitten så Sånn at eh, nå er det sånn at 90 prosent av Er hun bare
0: siktet til at det har holdt noen presskonferanser, der, dere har varslet, at dere nei, skulle varslet? Nei, det har, og... det har vi ikke gjort. Vi har
5: innført de strengeste tiltakene i Viken i seks kommuner i eh, tidligere Vestfold, i både Saltenområdet, i Haugesundsområdet, i tillegg til det som Oslo kommune har gjort. Så det er ikke rektig at ikke den økte smitten har blitt møtt med økte nasjonale tiltak der smitten er. Mm.
0: Du skal, Naksa, du skal alldeles uh, straks få slippe til, men uh, Shazia Madjid, du journalist og kommentator i VG. Hva uh, Vad er spesielt? Fordi det, det er et element her, det er jo slett, altså det er krevende for noen var å følge med, og det er jo ikke nødvendigvis, som Naksda sier, enkelt for alle å gå in på helsenorge.no eller FOI.no og så videre. Blant de som kanskje ikke, for, for å si det som det er, blant minoriteter, hvilke ekstra utfordringer møtes, møter de på?
11: Altså jeg tenker jo på dette her med bør og skal ble, ble vi klokere nå? Vi ble jo bare mer forvirret. Kan du, altså, og vi er norskføtte med norsk som førstespråk. Da kan du bare tenke deg hvordan dette her er for folk som ikke har norsk som førstespråk. Og så vet vi samtidig at smitten er størst i Oslo, i de delene hvor det er veldig mange innvandrere som bor. Og når kommunikasjonen er så dårlig som den er, så er det alvorlig. Og en ting er hvordan dette her var for ett år siden. Da kan jeg forstå at det er krevende, det er litt armer og bein, men nå er det så mye klab og bab. Og, og det har konsekvenser. Så, så, så meg, så når selv Hva er de konkrete tok... konsekvensene altså, da? Det, det som uroer mig mest er jo at det kommer veldig mange endringer veldig fort, og så øh, overlater man det arbeidet med å spre denne informasjonen til etnisk minoritetsbefolkning til frivillige organisasjoner, moskéer, bydelsmødrene og så videre. Altså det vi trenger er hurtig informasjon ut i statskanaler, altså på TV og der er, altså informasjon er for komplisert den fremlegges i en lang pressekonferanse pressen er jo heller ikke på, altså vi trenger oversettelser der og da, vi trenger å få ut informasjonen, altså moren min hun eh, ser lite på norsk TV, men hun ser på Dagsrevyen, og hun ser på Nyhetskanalen. Og det er der hun får sin informasjon, og så kommer det sånne diskusjoner om bør og skal og forskrifter. Vi trenger klartale hurtig ut. Hm.
0: Du ska få supplere dette her, Marianne Hussein. Du eh, er selv oppvokst for å somne og referensere Oslo eh, SV. Helt i det konkrete, hvordan, hvilke utfordringer, hvis man ikke behersker, la si at man ikke behersker eh, norsk helt flytende, hva gjør, hva, hva, hvor skaffer man seg da informasjonen egentlig? Dagsrevyen blir nevnt her, men ellers...
12: Alltså det som vi så i fjor var jo att minoritetsmiljöerna självt tog ansvar når de så att en de myndigheterna satte igång ikke var tillgänglig. Ehm man hade oversatt någon broschyrer och så lagt det på en nettsida og, og mange av de som trenger den informationen är lite sånn som du sa, de är inte på de nettsidorna. Så någon av de frivillige för exempel fra Gamla Oslo hoppkompetanse var gjorde det ju, de började lage videosnutter, delte de videosnuttene på Whatsapp, eh samarbetet med andra.
9: Jag tror
0: På de har det är.
12: WhatsApp, som är en app som hvor man kan kommunicera. Fungerar
0: nästan sånn, som SMS då.
12: Fungerar nästan ja. som en SMS och där kan man ha mange stora grupper och där delte de och gjorde den information mycket mer tillgänglig. Lagde korte informationsvideor som folk förstod eh och upprättit en coronatelefon. Coronatelefon som för övrigt var ett av de förslagen som man föreslog eh expert Gruppa i november foreslo for myndighetene och som fortsatt ikke har kommet i gang. Man skulle ha en koronatelefon på flere forskjellige minoritetsspråker som var nasjonalt styrt av helsemyndighetene. Eh, mange har etterlyst det, og det er fortsatt... Finnes det Nei. så det kan man jo spørre sig, men samtidig så man jo også huske at det her er forskjellskrise som forsterkes av pandemien altså de her menneskene levde i frontlinje yrker hvor de var, altså Isma som har vært på TV2, ikke sant jobber selv i frontryrken, mannen hennes jobber der, moren og faren hennes jobber der så her er jo familier vor flere ledd ikke har hjemmekontor. De har levd et år, mens vi andre har vært hjemme og bakt kaker, så har de vært ute og jobbet og tatt det smitte, smitterisikoen.
0: Mm. Rine Marian Hansen, du er byråd for arbeid, integrering og sosiale fra Arbeiderpartiet i uh, Oslo. Denne COVID-19-forskriften er i dag svært vanskelig å fortsatt. Selv for høyt utdannede norsktalende personer som jobber med forskriften i det daglige, skriver FOI i sin vurdering av smittetiltakene i Uh, i Norge. Hva gjør Oslo kommune for å bøte på det vi har fått beskrevet her?
7: Uh, nei, vi har jo ingen tro på at uh, alle i Oslo sitter og følger pressekonferansene hverken til Bent Høie eller Raimond Johansen samme med hvor vakre de noen ganger er, noen er og hvor mye, å, hvor mye omsorg de viser for oss. Uh, så jeg tror vi ikke at det er primærkilden for informasjon til vår befolkning. Uh, og nettopp de erfaringene vi høstet i fjor, er at uh, vi kan oversette og legge ting ut på kommunens nettsider, men det som virkelig når gjennom til vår befolkning er dialog. At vi er ute, snakker med innbyggerne, ikke bare pumper informasjonen ensidig ut, men at vi faktisk også kan ha samtaler og, og sjekke om. Det, det gjør vi at vi har både et samarbeid med de frivillige, som Hussein peker på, men også at vi har satser Men, ganske mye på å ansette folk ute i byenland som går og banker og, og har samtale da. med folk.
0: Når, bare helt praktisk da. Ja. Når, når det finnes ett sett kommunale regler, ett sett som, altså de endrer, ja, ja, ja. kan vi på å en, endre i løpet av et mm. uh, det er forskjellige ja. regler fra soloppgang til sol, solnedgang. Hvordan skal dette oversettes til 20 språk for eksempel? Hos oss,
7: sånn. jevnt over, så har reglene i Oslo vært strengere enn de nasjonale reglene. Uh, hvertfall siden en eller annen gang i høst. Vi har, hatt, vi har jo levd, her i Oslo har vi jo levd med begränsningen på 10 personer totalt i en husstand. Eh, kanske ikke hvis man er flere enn de som bor i huset fra før, men totalt ti personer. Eh, og ikke noe råd om ti og noen på besøk og noen inn, men det har vært en absolutt grense. Eh, nå er det maks to på besøk, det er forskningsfester. Fra vår side har vi vært veldig opptatt av å kommunicera våre regler til våre innbyggere. Og det er jo det vi gjør i dialog med Eh, de minoritetsorganisasjonene vi har eh, et nettverk med i Oslo kommune så sånn de sprer også de, den informasjonen som handler om Oslo, for nettopp. det er jo tross men, ikke sant? Er det, det er den befolkningen pleier. Ikke sant,
0: men er vi der innom et, et visst problem at kommunen tar ansvar for å viderebringe informasjonen om de kommunale forskriftene, og så er det så, i, i, ikke helheten?
11: Det, det jeg er opptatt av er at når endringene nå kommer så hurtig, og situasjonen er så alvorlig som den er i Oslo, som må ansvaret for informasjonen, for kommunikasjonen, lyftes. Altså noen må ta kommunen, eller om det er kommunen, eller om det er staten, at det lyftes løftes og, og strømlinjeformes, så att det blir likt og klart for, for de som trenger det mest. Og hvordan
0: har, har dere ikke det? Det er jo smått utrolig, og dere ser smittetallene også, det er jo smått utrolig at dette ikke er på plats. Et år etterpå? Det er veldig feil fremstilling.
9: Altså for det første som jeg sier at det du ser bak deg der med alle disse forskrivsene, det trenger ikke folk flest å lese. Det er hvis du skal gjøre noe helt spesielt, ha et arrangement og så videre, da må du begynne å lese litt. Men Oslo kommune og helsedirektoratet, FHI og veldig mange andre og veldig mange kommuner har jobbet intensivt i hele pandemien med å oversette ting, voice, videoer på sosiale medier, gjort enormt, har hatt masse møtearenaer med ulike miljøer, og ting oversettes hele tiden så det er gjort utrolig mye det kan aldrig bli bra nok, det er helt riktig og det som er viktig er jo at de grunnleggende viktige endringene for eksempel hvor mange kan møtes det må alle kunne, hvor kan jeg testa mig? det må alle vite hvordan er karantenereglene, det må alle vite og nå sitter det et call i Norge og ringer tusenvis av mennesker som kommer over grensen hver dag og informerer dem på sitt eget språk om vad som gjelder av karanteneregler for eksempel så det gjøres veldig mye, men det kan ikke bli bra nok det er riktig
0: Ok, eh jeg får begynne at tiden renner ut, men jeg vil bare at du skal fortelle hva, hva er den primære reaksjonen og du må være helt kort. Er de, er de frustrer er folk frustrerte? Er de oppe vet vad är liksom eh, folkrörelsen.
12: Folk är folk ju le, alltså tilltacksleje, men jag tror också att folk känner att de nödvändigtvis ikke helt er tatt med. Alltså väldigt många av mine vänner tänker ju sånt, okej, okay, men har Ken Norge en beredskapsplan för mine folk? Och så ser man också att mange politiker dessvärre har brukt smitte till också driva med hets av minoriteter som også skaper en del eh, frustration därför folk er ju ute och gör
0: dugnadsarbete. Det, det var en heftig påstånd och jeg tror ingen av dem har vært i stedet i hvert fall. Jeg får beskjed om at det er over. Forklager. Ja, sorry. Det kommer nye sendinger. Jeg tror du blir invitert igjen. Mistenker det. Takk for å oppmøte deg alle sammen. E-postadressen vår er debatten krøllalfa nrk.no. Vi ses på tirsdag. Jeg må jo innrømme at jeg får jo omtanke og syns jo egentlig synd på politikerne som blir satt i disse situasjonene. Det kan ikke være lett, og det må være ganske fryktelig, egentlig. Og jeg vet faktisk at for Erna Solbergs tilfelle så er det ganske ille. Dette var første frihelgen hennes på aldrig så lenge. Hun hadde bursdag, hadde sett frem til å feire den, og så får hun... Eh, en øyebetennelse eller noe lignende, som gjør at hun må kjøres ned til sykehuset i Oslo fredag kveld når bursdagen hennes skulle feires. Så den blev jo egentlig veldig kaputt, den feiringen. Så kjøres hun opp til, på lørdagen, og på søndag så sprekker altså denne moldesaken til alt overmål. Så da man hun håndtere den, og så kommer dette på toppen. Så jeg har full forståelse for at det må være en ganske tung situasjon, en veldig tung situasjon å, å være i. Så det, det tenker jeg på i hvert fall. Ok, jeg tror ikke jeg skal si noe mer annet enn at det er, jeg er glad for at du hører på debatten på podcast, så høres vi til uka. Ha det bra. Du har hørt
3: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.